0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Es ist Mittwoch früh, es ist glaube ich noch nicht mal um sieben uh, Moment, ich guck mal schnell, doch, sieben Uhr acht. Und ich sitze im Büro. Meine Kollegen kommen so gegen neun, denke ich, zwischen acht und neun, wir haben ja hier Gleitzeit. Deswegen habe ich jetzt noch so meine Ruhe, den Podcast aufzunehmen und in der Mittagspause oder irgendwann werde ich den dann auch noch zurechtschnippeln. Und dann veröffentlichen, so dass man den in Deutschland, wenn man dann dort aufsteht, wir sind Deutschland acht Stunden voraus, dann zum Frühstück hören kann. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Fangen wir gleich mal an. Das Wetter. Hm, letztes Mal habe ich damit aufgehört, diesmal fange ich damit an. Es ist kalt geworden, das ist kein Quatsch. Letztes Mal habe ich gestöhnt, dass es zu heiß ist, da waren es 38 Grad. Jetzt haben wir ganz aktuell 17 Grad draußen, also morgens um sieben, wie gesagt. Nachts ist es sogar noch ein bisschen kälter. Das ist schon ein beachtlicher Absturz, finde ich. Ich war einen Tag mit dem T-Shirt draußen, am nächsten Tag konnte ich mir meine Barberjacke aus dem Schrank holen. Das ist echt ätzend, ich kann es nicht anders sagen. Das Gute ist, es ist sonnig. Also wenn man in der Sonne steht, dann kann man auch die Jacke relativ schnell ausziehen. Dann wird es auch tatsächlich manchmal ein bisschen warm. Auch hier im Büro, da scheint dann die Sonne direkt rein. Dann wird es drinnen warm. Aber sonst ist es natürlich schon ein bisschen frisch. Also man muss sich eben was anziehen. Wie gesagt, Heizung gibt es hier nicht. Solche Wetterumschwünge machen manchen Leuten echt zu schaffen. Bei mir geht das eigentlich aber ich bin da immer so ein bisschen nachlässig und fange mir eventuell eine Erkältung ein. Diesmal passe ich aber auf. Soweit. Also, das zum Wetter. Was gibt es noch so? Ja, letzte Woche war noch goldene Woche bis Freitag. Das heißt, wir hatten hier zu, komplett. Ich war aber trotzdem ein, zwei Mal im Büro. Ansonsten sind wir ein bisschen rumgefahren hier und haben geguckt und ein bisschen so Filmchen gedreht und sowas. Und das ist gleich das Nächste. Der Osmanthus blüht. Das hatte ich in ein, zwei Sendungen vorher auch schon mal erwähnt. Wenn der Osmanthus blüht, dann ist das immer so ein bisschen so eine Art Event hier. Die Blüte ist Ende September bis Mitte Oktober, also genau jetzt die Zeit. Allerdings muss man dazu sagen, durch die lange Trockenheit und die extreme Hitze im Sommer ist es nicht so doll mit der Blüte. Also manche Osmanthusarten haben das ganz gut überstanden, aber manche... Ja, sie kommen nicht so richtig aus dem Knick und das merkt man schon. Also es ist nicht ganz so extrem duftend in den Straßen. Manche Blüten sind auch sehr klein, also kaum zu sehen eigentlich. Das war sogar Thema in der Zeitung hier, dass die Osmanthusblüte dieses Jahr ja so ein bisschen hm, Mama Huhu ist. Wie auch immer. Also es blüht hier und da Osmanthus, man muss ihn bloß suchen, das bräuchte man letztes Jahr nicht. Und das haben wir gemacht. Deswegen sind wir nach Manjulong gefahren und in den Botanischen Garten. Und dort haben wir dann so einen kleinen 5-Minuten-Film über Osmanthus gemacht. Der wird nächste Woche veröffentlicht. Es war aber schön, also mal wieder diese Orte abzulaufen. Manjulong ist so ein Dorf, in dem zufällig, ich denke mal zufällig, sehr viele Osmanthusbäume wachsen und die werden aber auch genutzt. Das heißt, die Blüten verwendet man als Gewürz, als Duftstoff, als, ja, was weiß ich. Man macht das an Tee, an Wein überall ran, damit es diesen typischen Osmanthus-Geruch oder Geschmack dann eben entsprechend gibt. Und in Manjulong sieht man dann eben auch sehr viele Stände und naja, das ist so eine Art, Ah, dann kommen dann eben zur Blüte sehr viele Leute. Ich hatte das in der letzten Sendung ja mit Sakura verglichen. Im Prinzip ist es genau sowas. Also man trifft sich, um zu fotografieren, um zu essen, um zu schlendern und so. Und Manjulong, wie gesagt, ist dieses Dorf. Und natürlich gibt es auch einen Osmanthus-Hain im Botanischen Garten. Der ist richtig groß und der hat natürlich noch ein bisschen anderen Anspruch, ähm, da ist also auch so ein bisschen Wissenschaft dahinter und so und es ist ja auch ein Arboretum. das heißt dort hat man dann auch alle osmanthus die hier wachsen, zusammengetragen in einen Hain. Also wie viele da jetzt genau wachsen, habe ich nicht herausbekommen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, es wären 20 verschiedene Sorten. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, wir haben keine 20 verschiedenen Sorten gefunden. Aber wir haben ja jetzt auch nicht ewig gesucht, aber ein paar sind eben in dem Film zu sehen. Auch sehr interessante Namensgebung, ja, aber das sieht man dann, wie gesagt, in dem Film. Aber es war auch mal wieder schön, im Botanischen Garten zu sein. Ich habe da ja, als ich 2005 nach China gekommen bin, mein Studium absolviert in der Nähe dort, also chinesische Kultur und Sprache. Das ist kein richtiges Studium, sondern das war bloß so eine Art Lehrgang, wenn man so will. Vielleicht werde ich meinen alten Studentenausweis an den Donuts posten, damit man sich den angucken kann. Naja, ich bin da jedenfalls jeden Morgen zur Universität gelaufen und gleich daneben beginnt dann, also die Zhejiang-Universität, ist übrigens auch eine, eine der Tier-One-Universitäten hier in China, dann gleich daneben ist der Botanische Garten und es gibt eine große botanische oder biologische Abteilung oder Fakultät innerhalb der Universität. Und entsprechend wird dieser botanische Garten tatsächlich auch genutzt, aber für mich oder für die meisten oder für fast alle Hansoa ist das natürlich ein Ausflugsort. Ist nicht kostenlos der Eintritt, kostet 10 Yuan, also ein paar Cent, das ist eher so symbolisch und dieser botanische Garten ist gigantisch, also wenn man da wirklich... Alles sehen will, das ist an einem Tag nicht zu schaffen. Es gibt auch Bereiche, die sind zurzeit zu, da wird wahrscheinlich gebaut oder irgendwas. Unter anderem auch der Bereich, der im Frühling wichtig ist, nämlich der, wo die Essigpflaumenblüte stattfindet. Da kann man jetzt nicht rein, aber wir sind so, wie gesagt, wir sind im Osmanthushain gewesen, dann noch so ein bisschen... In einem chinesischen Garten, der ist auch recht bekannt, da ist dann auch so ein großer Fischpond drin mit sehr vielen Koi und dann waren wir noch in diesem Teil des Botanischen Gartens, wo die ganzen Sequoia, also diese chinesischen Mammutbäume wachsen, die übrigens verwandt sind mit den Redwoods in Kalifornien, das sind ja auch lebende Fossilien, genau wie Ginkgo und sind schon ein bisschen faszinierend, sehen aus wie Nadelbäume vom Weiten, sind aber keine, haben aber auch tatsächlich so gefiederte Blätter, eine hochinteressante Pflanze und die auch wirklich sehr schön aussieht. Ja, das war unser Osmantus oder das waren unsere beiden Osmantus-Ausflüge, Manjulong und Botanischer Garten. Was war noch? Ja, ich habe mir mal wieder eine Kamera gekauft, ich mache das ja öfter. Diesmal werde ich da nicht allzu viel zu sagen. Nur so viel. Es ist ein Biest. Es ist eine 14-Bit RAW 5K Videokamera. Und wer jetzt denkt, oh, jetzt ist er aber doch pleite. Nein, bin ich nicht. Und alles zu dieser Kamera werde ich berichten, wenn ich mit meinen Tests so durch bin. Denn das Ding ist nicht so ganz einfach zu bedienen, wie ich jetzt schon festgestellt habe. Und es gibt also so viele Sachen sind mir noch gar nicht klar an dem Teil und ich warte auch noch auf Cage und Griff und Barndoors und was man eben alles so an so einer Kamera ranschraubt und wenn ich das alles zusammen habe und die ersten Filmchen gedreht habe damit, also ein paar habe ich schon, aber eben keine echten Sachen, die man zeigen kann, dann werde ich auch über dieses Beast berichten. <lacht> ja, das ist jetzt mal ein Cliffhanger. Leider habe ich nicht so viel Zeit. Ich würde echt jetzt am liebsten ein bisschen mit dieser Kamera verbringen. Ja, so ist das eben, wenn man noch arbeitet. Und Zeit ist natürlich auch ein Thema für den nächsten Monat. Ich nehme mich jedes Jahr am sogenannten National Novel Writing Month teil. Das ist ein Schreibwettbewerb, ja, wenn man so will, aber man konkurriert nicht mit irgendjemandem der über einen Monat geht. Und Ziel ist es, innerhalb dieses Monats 50.000 Wörter zu schreiben. 50.000 Wörter sind 1.666 Wörter jeden Tag. Das heißt, jeden Tag einen ganzen Schulaufsatz. Und das ist nicht so einfach. National ist dieser Monat schon lange nicht mehr. Den gibt es seit 1999 und hat sich mittlerweile zu einem internationalen Event ausgeweitet. Laut Eigenaussage vom Nanovrimo nehmen dort ungefähr 800.000 Autoren teil und es wurden bisher rund 400.000 Novellen fertiggestellt. Man kann sich vorstellen, jeden Tag 1666 Wörter, das ist echt viel. Und ich weiß das, weil ich verdiene ja meinen Lebensunterhalt mit Schreiben und ich schreibe möglicherweise sogar mehr jeden Tag als jetzt 1700 Wörter oder so aber da ist wenn ich mal ehrlich bin jetzt nicht so wahnsinnig viel Kreativität drin denn diese Texte die ich schreibe die, da habe ich Vorgaben da kriege ich im Prinzip sogar Phrasen schon beigelegt und so also das wie das eben so ist in der Werbung man nennt es ja auch nicht Werbeautor sondern Werbetexter also es ist tatsächlich schon etwas einfacher und es sind eigentlich auch oft Berichte und Berichte haben eine sehr klare Struktur ist also weit entfernt von einer Novelle also von einer Prosa und wenn man jetzt 1700 Wörter Prosa schreiben soll. Naja, das ist nicht mehr so einfach. Und das jetzt jeden Tag. Ich bin zu einer Zeit zur Schule gegangen, wo Schulaufsätze, also solche vierstündigen Monster, zwar angekündigt wurden, aber es durchaus mal vorkam, dass die Deutschlehrerin gesagt hat, Zettel raus, Aufsatz schreiben. Und dann hat man in den zwei Deutschstunden eben auch so diese Menge aufs Papier gebracht. Was mir im Übrigen eigentlich immer leicht gefallen ist, zwar, aber trotzdem enormen Stress verursacht hat. Und diesen Stress, den mache ich mir jetzt freiwillig einen Monat lang jeden Tag. Das ist wirklich eine Herausforderung. Warum mache ich das? Ja, das ist einfach ein Riesenspaß. Und es ist aber auch eine Art... Training, eine Art Herausforderung, etwas, was man von sich selber gerne sehen möchte irgendwie. Also es ist vielleicht schon ein bisschen vergleichbar mit einem Marathonlauf oder so. Also der Lauf selber, ist, da tut auch alles weh. Ja, es werden auch Glückshormone ausgeschüttet. Ich glaube, das ist beim Schreiben auch so und so weiter. Aber es ist eben auch Anstrengung. Und diese Anstrengung ist es auch, die so ein bisschen Freude macht. Aber es ist natürlich auch... Am Ende des Tages die Tatsache, dass man es geschafft hat. Also man geht wirklich, wenn man 1600 oder 1700 Zeichen geschrieben hat, sehr befriedigt ins Bett und sagt sich, oh, I did it. Ja, ich kann das gar nicht so genau erklären. Es ist für mich auch, es hat auch irgendwas Suchtartiges. Ich liebe diesen Monat. Ich bereite mich darauf vor. Ich mir, nehme mir auch tatsächlich ein paar Tage frei in der Zeit, einfach um daran teilzunehmen. Ein weiterer Gedanke, der da noch mitschwingt, ist, wie gesagt, das ist schon lange kein nationales Ereignis mehr, sondern auf der ganzen Welt schreiben Leute, auch hier in China. Meine Kollegin, versuche ich zwar immer so ein bisschen zu Pisacken da mitzumachen, sie hat auch ein Jahr mitgemacht, aber nicht ganz durchgehalten. Darf ich das ja eigentlich sagen? Egal. Also, es gibt hier auch in China natürlich eine, eine Schreib-Community. Ich kenne auch einige Expats, die hier in China daran teilnehmen und dieses Gemeinschaftsgefühl, sich miteinander über ja so den Fortschritt zu unterhalten, da ist vielleicht doch so ein bisschen Wettbewerb. Also man zeigt so seine Statistik, heute habe ich nur 300 Wörter geschafft oder manche, das macht mich dann immer, das deprimiert mich dann immer so ein bisschen. Heute habe ich 10.000 oder 20.000 Wörter geschrieben, dann sitze ich mal da und frage mich, wie geht das, wenn der Tag nur 24 Stunden hat? Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Monat ist für mich wirklich sehr wichtig und ich freue mich schon jetzt darauf. Und ich bereite tatsächlich auch gerade eine Geschichte vor. Ich bin da noch nicht so ganz mit warm mit der Sache. Es ist auf jeden Fall wieder ein major lee roman aber ich habe da ja jetzt einen fertig, zwei liegen so halb auf Halde, weil ich da noch nicht ganz fertig bin und jetzt schon den vierten nachzuschieben, ja. Aber egal, dann habe ich wenigstens was, was Postum veröffentlicht werden kann. Wer Spaß am Schreiben hat oder Spaß an dem Austesten der eigenen Kreativität hat und auch mal diese ganzen ja unangenehmen Sachen des Schreiberdaseins zu erleben, also zum Beispiel die Angst vor dem weißen Blatt, die komplette Blockade, alles das kann man erleben innerhalb dieses einen Monats, dann kann man sich vielleicht auch mal in so einen Autor hineinversetzen. Es ist nicht so, dass jetzt bei jedem Nanovrimo irgendwie am Ende ein Roman herauskommt, der sich dann wie geschnitten Brot verkauft. Also wie gesagt, bei mir liegen auch zwei Romane noch in der Schublade, die ich irgendwann mal weitermachen muss. Und es ist auch auf gar keinen Fall so, dass nach diesem Monat, das Ding fertig ist, sondern dann beginnt eigentlich noch ein großer Teil der Arbeit, also da wird das nachgearbeitet, mehrere Male in ziemlich vielen Iterationsläufen und wenn man dann denkt, hm, so könnte es gehen, dann schickt man das seiner Lektorin oder einer Lektorin, also man sucht sich dann irgendwo eine und die schickt einem das dann zurück und sagt, ja, da musst du noch mal ran, hier und da und dann geht das auch wieder in mehreren Iterationen hin und her und am Ende muss das ganze Ding auch noch gesetzt werden oder Vielleicht will man es auch gleich als Hörbuch herausgeben und so weiter. Also, da ist dann nochmal so ein Jahr Arbeit da hinten dran. Aber die wichtigste Aufgabe, also diese kreative Geschichte, die ist natürlich in diesem einen Monat erledigt. Alles andere ist dann meines Erachtens Handwerk. Ich werde in den Show Notes den Link zum Nanovrimo veröffentlichen, aber ich denke, wenn man Nanovrimo eingibt, dann findet man das auch so vor. Zumal jetzt gerade die relativ viel Marketing machen. Ah ja, apropos Marketing. Also es ist eine gemeinnützige GmbH äh, in den USA. Also dort heißt es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es eine Non-Profit Organisation. Und die machen auch sehr viel Merch oder auch ja andere Sachen, mit denen sie sich finanzieren. Und natürlich sind Schreibtools-Hersteller schon lange auf diesen Zug aufgesprungen. Also da gibt es auch immer interessante Schnäppchen zu machen. Und wenn man sich jetzt so die Sponsorenliste anguckt, da sind also vorwiegend natürlich in den USA eben so Druckereibetriebe Schreibtools-Hersteller, Scrivener, 50% und was weiß ich noch so viele andere. Dann gibt es Schreibratgeber, technische Tools und solche Sachen sind da an der Sponsorenliste. Wie gesagt, ich verlinke NanoVrimo und man kann sich das dann angucken. Also wenn man sowieso mal ein Schreibprogramm kaufen will, dann ist die Gelegenheit günstig, das jetzt dort zu machen. Es gibt ja in Deutschland ein Programm, das sehr gerne verwendet wird, das heißt Papyrus. Im Augenblick hatten die gerade ein Update, ich glaube, von 10 auf 11 oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das verwende ich auch. Das ist hier sehr beliebt in Deutschland. Aber Papyrus versucht immer so selber so ein bisschen anzustinken, was in gewisser Weise so ein bisschen lächerlich ist. Also da pinkelt die Ameise dem Elefanten ans Bein, habe ich den Eindruck. Statt dort mitzumachen, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Aber diese ganze Papyrus-Gemeinde, die da so existiert, ist mir ohnehin... Also die öffentliche, jetzt, wie gesagt, es sind sehr viele Menschen in äh, Deutschland, die dieses Programm verwenden, aber die öffentliche Papyrusgemeinde auf Facebook oder auch in dem Forum empfinde ich persönlich eher als sehr unangenehm. Und ähm, ich habe mich bei Facebook auch da abgemeldet, obwohl ich dieses Programm nutze. Ich vermeide auch irgendwie das Forum von denen aufzusuchen, wenn man irgendwas klemmt weil der Ton dort sehr rüde ist. Und tatsächlich, also man mag es gar nicht glauben, hat jetzt Papyrus einen eigenen zehn wochen schreibwettbewerb ausgerufen. Keine Ahnung, wie der heißt, werde ich auch nicht verlinken. Aber das zeigt mal so ein bisschen so diese deutsche Knietschigkeit. Keine Ahnung, was das soll. Warum ist das eigentlich so schwer, zu anderen Menschen oder Sachen zu, wie sagt man das, zu antizipieren, einfach aufzunehmen und zu sagen, okay, das ist euer Ding, dieser Novel -Month, das ist jetzt auch mein Ding. Nein, man muss dann sagen, ja yeah, das ist doch amerikanisch, mir gefällt das nicht und ich mache da jetzt was anderes. So diese ständige Forken, weil mal irgendjemand einen Pups gelassen hat. Das ist, das nervt mich so sehr an dieser deutschen Mentalität. Ja, also, Womit ich nichts über Papyrus gesagt haben will, das ist wirklich ein gutes Programm. Es hat so seine Schwächen, insbesondere im Design und auch da, man versucht diese übliche Übereinkunft im User-Interface umzustoßen und macht vieles anders, macht dann bezeichnet Sachen anders. Man könnte sich ja auch zum Beispiel von den üblichen Office-Programmen die Nomenklatur mit einverleiben. Und ähnliche Menüs bauen oder so, nee, nee, man macht das alles ein bisschen anders, damit es uniker wirkt, aber am Ende ist es auch eher so ein bisschen lästig und auch so ein bisschen albern, aber das nur am Rande. So viel zum Nano Vrimo und der deutschen <lacht> aktiven Beteiligung. Ich würde mir wünschen, dass deutsche Schreibprogramme, da gibt es übrigens noch Drama Queen, das ist mehr so für den Filmbereich und das ist wirklich sehr gut und auch ja, wie gesagt, Papyrus und was es dann noch so gibt. Ich, es gibt sicherlich noch mehr, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, dass die sich an diesem National Novel Writing Month beteiligen als Sponsoren. Und jetzt noch ein kurzes Thema und zwar das C-Thema, das hatte ich ja früher immer am Anfang der Sendung. Mich hat jemand gefragt, wie ist denn das jetzt mit Corona und so mit Reisen in China? Naja, das ist gar nicht so kompliziert zu erklären. Es besteht hier die sogenannte Zero-Covid-Politik, was ich persönlich sehr gut finde. Das heißt, man vermeidet Covid grundsätzlich. Wie macht man das am besten? Indem man testet, testet, testet. Anders kann man das im Prinzip nicht nachverfolgen und damit auch nicht eindämmen und anders kann man eben entsprechend auch nicht die Opfer vermeiden. Es gibt hier in China so gut wie keine Covid-Toten und man merkt dann auch immer so ein bisschen die Hybris des Westens. Da sterben jetzt in Deutschland, glaube ich, jeden Tag 100 Leute. Ja gut, sind alles Alte und Kranke und wären sowieso gestorben, was übrigens auf 100 Prozent der Bevölkerung zutrifft. Aber auch das, sei es drum, wenn das Deutschland so machen will, sollen sie das so machen, Das ist Deutschlandssache. Sache. China macht es anders, aber die Hybris, die sich dann auftut, ist, in Deutschland kann man das nicht so akzeptieren, warum die Chinesen das anders machen als sie, warum auch immer man das nicht akzeptieren kann und da gibt es dann vom Weltspiegel so absurde Filme wie die Corona-Diktatur und was weiß ich alles. Da kommt es mir so vor, als wenn die Querlappen die Produktionsfirma übernommen haben. Wenn man in China keine Zero-Covid-Politik fahren würde, dann hätten wir relativ schnell, also man kann sich das ja selber hochrechnen, in Deutschland gibt es 150.000 Tote. Also mehr als im Ukraine-Krieg und so weiter. In den USA weiß ich gar nicht, wo die jetzt gerade sind. Also viele Tote. China hat anderthalb Milliarden Einwohner. Wenn das jetzt hier so losgehen würde wie im Westen, dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit über eine Million Tote. Und dann möchte ich mal den Westen hören, <lacht> wie er sich darauf dann medial einschießen würde. Also wie gesagt, sei es drum, ich finde es gut, dass es eine zero covid politik gibt. Und wie reist man nun? Ja, ich bin ja jetzt gerade unterwegs in Suzhou und dann fahre ich nach Sherman. Ich muss, wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise im Büro bin, alle 72 Stunden einen Test machen. Da gibt es hier überall in der Stadt verteilt Teststationen. Da kann man einfach hingehen, zeigt seinen Code, seinen grünen Code hoffentlich. <lacht> Manchmal wird er auch gelb und dann wird er gescannt. Dann geht man eine Bude weiter und dort wird dann ein Abstrich gemacht, also macht den Mund auf, Stäbchen rein, fertig. Ein bisschen später, wenn der Test negativ ist, dann bekommt man wieder einen grünen Code. Das sind übrigens Pool-Tests, aber wie viele in einem Pool sind, weiß ich nicht. 50 vermutlich mal irgendwie so. Wenn innerhalb des Pools was gefunden würde, ja, dann wird natürlich nochmal eingegrenzt. Und da man ja die Codes hat, weiß man auch, wo diese Leute sich befinden. Aber wir nehmen mal an, es ist alles grün. Jetzt will ich mit der Bahn fahren, nach Suzhou zum Beispiel. Das sind so anderthalb Stunden ungefähr mit dem CR Edge. Der fährt erst nach Shanghai und dann weiter nach Suzhou. Und da muss ich, bevor ich den Bahnhof betrete, wiederum diesen Code vorzeigen, dass ich innerhalb der letzten 48 Stunden, glaube ich, clean war. Wenn das so ist, steige ich in den Zug ein, steige in Suzhou aus und ich komme nicht aus dem Bahngelände heraus, ohne nochmal getestet zu werden. Das heißt, da habe ich dann nochmal, oder Suzhou, die Region, die Stadt, das ist übrigens auch gleich eine andere Provinz, das ist Jiangsu-Provinz, schützt sich dann nochmal selber. So, von da an habe ich dann wieder 48 oder 72 Stunden Zeit bis zum nächsten Test, je nachdem, wie die Regularien dort sind. Und dann mache ich einfach so mein Ding. Wie gesagt, in jeder chinesischen Stadt sind diese Tests an jeder Ecke zu bekommen, kostenlos selbstverständlich und dauert eine Minute. Also viel länger ist es nicht. Es sind, Je nachdem, manchmal ist es ein bisschen voller. Also jetzt hier auch bei mir im Wohngebiet oder so, da kommen die Leute abends von der Arbeit und dann man trifft sich zum Test so ungefähr. Da kann es schon mal sein, dass man auch mal 15 Minuten anstehen muss, aber das ist so das Maximum, was ich bisher erlebt habe. Und wenn man irgendwo in der Stadt so ein Testding sieht und sagt sich, ach ja, ist mal wieder Zeit, ja, eine Minute, zwei Minuten, mehr sind es nicht. Manchmal auch so an U-Bahn-Stationen aufgebaut. Okay, dann hat man seine Dienstreise oder seinen Urlaub oder was auch immer erledigt und dann fährt man zurück oder fliegt man zurück, je nachdem. Da ist die gleiche Prozedur, also um in den Bahnhof hineinzukommen, muss ich einen grünen Code haben, der sollte nicht älter als 48 Stunden sein. Dann fahre ich nach Hanzo zum Beispiel, steige dann dort aus, gehe aus dem Bahnhof heraus und werde getestet. Das ist der erste Test und jetzt gibt es hier in Hanzo, das ist glaube ich nicht Chinaweit überall gleich. Hier gibt es die Regel, dass man dann drei Tage hintereinander negativ getestet sein muss. Das heißt, am nächsten Tag, also 24 Stunden später, muss ich wieder mich irgendwo testen lassen. Das wäre dann bei mir hier im Wohngebiet natürlich, also ist dann am einfachsten, beziehungsweise beim Büro. Und dann 72 Stunden später noch einmal. Und wenn der auch negativ ist, dann ist man wieder in dem üblichen Schema drin, also jetzt hier in so wie gesagt, 72 Stunden. Das heißt, man lässt sich dann wieder alle 72 Stunden testen. Man muss sich nicht testen lassen. Also es gibt keinen Zwang, da steht nicht die Polizei vor der Tür und sagt, du musst dich testen lassen, sondern die Regel ist ganz einfach. Wer zu Hause bleibt, braucht sich nicht testen lassen. Wer in seinem Wohngebiet bleibt, braucht das nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Mall will oder mit der U-Bahn fahren will oder mit dem Bus und so weiter, dann muss man einen halbwegs aktuellen grünen Code haben. Der wird nicht automatisch gelb oder rot sogar, sondern das passiert nur, wenn man entweder mit kontaminierten Leuten irgendwo zusammen war oder wenn man tatsächlich selber kontaminiert ist. Also der bleibt grün, aber man sieht eben auch drauf, wie alt der Code ist. Und wenn jetzt die Mall sagt, wir lassen nur Leute rein, die einen gültigen Code seit 72 Stunden haben, ähm, dann ist das die Sache der Mord und die lässt die anderen Leute dann eben nicht rein. Es gibt auch andere. Ich war letztens gerade in, einer, in so einer Sehenswürdigkeit, eine Höhle. Da wurde gar nicht getestet. Die haben sich gesagt, komm, interessiert mich nicht, ist sowieso mehr oder weniger draußen irgendwie. Also macht doch, was ihr wollt. Also so ist das Spektrum von sehr streng bis hin zu gar nicht. Bei Bus und Bahn darf der Test längstens 72 Stunden zurückliegen. Ansonsten kommt man nicht mehr rein. Ja, so sind die Regeln und ich finde es nicht schwierig, ehrlich gesagt. Also es ist eine Unannehmlichkeit, das ist überhaupt keine Frage, aber ich finde es nicht so schlimm. Und irgendwie auch keine Sache, die groß Zeit irgendwie kostet. Man muss dran denken natürlich. Also das zum Thema Covid und Reisen, wie gesagt, kein Ding. Und last but not least noch ein kurzer Nachtrag. Ich hatte... In der letzten Sendung äh, Radio Kin habe ich darüber gesprochen, dass ich im Radio im Auto DVB gehört habe. ist natürlich Quatsch. <lacht> DAB, also Digital Video Broadcasting und Digital Audio Broadcasting sind zwar sehr ähnlich, auch technisch, aber schon unterschiedliche Sachen. Also DAB. Ich habe auch Zuschrift bekommen, zum Teil auch sehr lange Sachen, auf die ich auch antworten werde, ganz sicher sogar. Aber ich ja, muss mir da erstmal so die Zeit nehmen, was mir unter anderem auch eben in den Facebook, äh, wie heißt das, Messages wahrscheinlich oder so, auf Facebook habe ich ein paar private Nachrichten bekommen. Mir wäre es immer lieb, wenn diese Zuschriften entweder per E-Mail gesendet werden oder direkt hier auf der Webseite des Podcasts in den Kommentaren, wenn das für die Öffentlichkeit bestimmt ist, gepostet werden, weil das ist zum einen einfacher für mich zu beantworten, denn den Facebook Messenger benutze ich nicht wirklich, also den sehe ich auch eher zufällig, da ist E-Mail für mich doch deutlich einfacher. Und zum anderen finde ich, sind manche Einlassungen und Kommentare, die ich so bekomme, durchaus auch interessant für andere Leute, also nicht nur für mich. Und das fände ich schon ganz hübsch, wenn man das ein bisschen teilen könnte. Aber das nur als Hinweis soweit. Ja, damit sind wir auch schon durch. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com